0: Hola
1: internet, aquí su amistoso vecino Poncho Paradela. Estoy como siempre con el asombroso Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar de más de dos películas. Yo creo que nos enfocaremos en dos que son muy similares, que son Spider-Man No Way Home y Spider-Man Into the Spider-Verse y vamos a hablar eh, sobre todo de No Way Home porque es el gran, gran, gran éxito del año eh, yo no sabía que Alejandro estaba ya tan metido en el MCU y es algo que <risa> ha pasado porque su hijo lo ha arrastrado eh, hemos visto mucho cine juntos pero no mucho blockbuster y, no, y sobre todo nunca hemos visto juntos una película de superhéroes de hecho si tuviera que pensar en blockbusters que hemos visto juntos pensaría en, en aquella cosa horrorosa que fue el planeta de los simios de Tim Burton ajá, ajá. y bueno, el señor de los anillos,
0: sí. la bruja de Blair no la vimos, ¿La vimos no
1: antes? la bruja de Blair no y también bueno Matrix que bueno Matrix. ya hablaremos en su momento ajá. cuando vimos Matrix eh, bueno, Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 pues sí, has dicho bien Que este, que ahora me he visto arrastrado por el MCU El, el universo de Marvel eh, por mi hijo de, de nueve años Que es, que es fanático y, y las ve todas Entonces pues ahí estoy viéndola Y pues también para, para prepararme para No Way Home Pues tuve que, que chutarme este, las... No me eché todas las trilogías... ...todas las trilogías... ...pero sí vi vi la 1 y la 2 del Toby Maguire... ...y vi la 1 de, de... Andrew Garfield... Eh, ...para estar listo, ¿no? Además de, bueno, de todos los, todas las cosas que... ...había por ahí en internet... ...varios memes y guías... ...de todo lo que tenías que ver para estar absolutamente... ...entender absolutamente <risa> todo... ...y era un montonal de cosas... ...eh... eh no, 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 ...no vi todo... ...vi Loki, por ejemplo... Eh, WandaVision no, no la vi, vi solo un, un capítulo así que algunas cosas se me escaparán pero creo que en general estoy estoy bien preparado y, y pues sí creo que caché muchas de las referencias de la, de la peli que siento que, que es un punto importante ¿no? porque si has visto las referencias y entiendes los guiños como que se te hace más entrañable la la peli ¿no? a que si no las hayas visto que igual funciona la película pero creo que el, el principal uno de los principales valores es como como todas las referencias a o, o, o todos esos recuerdos ¿no? de haber visto todo en general de haber acompañado a Hombre Araña en todos esos momentos ¿no?
1: Eh, bueno antes de que sigamos eh, hay que de, informar a la gente que vamos a hacer spoilers muy muy heavy. No, o sea, no nos vamos en a cortar nada.
0: Ya la habrá visto todo el mundo, ¿no?
1: Sí, pero igualmente eh, vamos a destripar No Way Home porque no hay manera de hablar de esta película sin, sin destriparla. Eh, una de las cosas que, que por la por las cuales me supe que estaba sin. Bueno, que ya te habían arrastrado a la MCU fue hace unos cuantos capítulos cuando me preguntaste. Bueno, que, que tu hijo quería saber mi opinión sobre. Sí, Toby Maguire y Andrew Garfield iban a estar en No en Way Home. En aquella época era yo estaba como, bueno, 50-50, cada vez iba subiendo la, la, el porcentaje, hasta que ya, ya no era ni siquiera sorpresa para mí. Eh, y una de las cosas que me pareció muy curioso, y que también. No, no, si no me acuerdo si está grabado eso, o te lo pregunté mientras estábamos en el capítulo, o después era que me parecía muy curioso que tu hijo mm -hmm. estuviera tan, tan preocupado o tan excitado por la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield cuando no se les, no, no, él te, no tendría que tener realmente una conexión con aquellos Spider-Man. De, de hecho, yo con Andrew Garfield no tengo casi ninguna conexión porque de hecho ninguna de las dos películas las vi en el cine, con Ajá. lo cual o sea, no les di mucha importancia. Y Tobey Maguire sí que le tengo mucho aprecio y cariño, pero no era como lo que más me quería ver la, de la película que bueno te digo que igualmente me comí los spoilers y ya sabía que iban a estar ahí me sorprendió mucho que estuvieran más de lo que yo quería pues yo pensaba que iban a estar que ahorita eh, eh, me expandiré más en eso pero pero bueno cuéntame antes de que entremos a destriparla todo cómo fue Le, cómo fue cómo viste a tu hijo reaccionar ante esto, porque claro, ha sido todo un proceso, el, sí. el, el, el vivir la, la, la excitación de, que estuve viviendo y enfrentarse a la película y, y claro, el, el momento en el que aparecen estos dos, eh, ¿cómo lo viste? Sí,
0: pues es que eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que ese es el mayor valor que le doy a esta película, digo, aparte de otras cosas que están bien, que no, pero son, o sea, lo que más me gusta de esta experiencia es como la experiencia generacional popular, ¿no? De estar de tanta gente conectada, viviendo la misma experiencia y emocionándose. O sea, para mí es como un fenómeno, un fenómeno popular que es muy bonito disfrutar y vivir, ¿no? Y que hay, hay otras películas que yo podría decirte con los ojos cerrados que son mil veces mejores, pero que no vives ese fenómeno, ¿no? Popular. Entonces creo que son cosas distintas y... Y en ese sentido es, es, es entrañable todo esto, ¿no? Porque sí, con, con mi hijo estuve siguiendo toda la toda la experiencia desde que, desde que él ni sabía quiénes eran Tobey Maguire y Andrew Garfield pero veía tantos youtubers que decían no, ¡Ay, no! ¡Va a salir! ¡No sé qué! ¡No sé qué! Entonces ya se emocionó él también y ya empezó a ver todas las películas de, de Tobey Maguire, Andrew Garfield. Entonces realmente cuando, cuando estábamos en la sala de cine y, y salieron... Este, pues emocionó mucho, ¿no? Yo, yo particularmente me emocioné cuando salió el, el, el Matt Murdock, porque sí seguí Daredevil y me gustaba mucho. Me gustó mucho, especialmente la, uh -huh. la primera temporada. Entonces, digo, ya había spoilers de que iba a salir, pero entonces también todos en el cine gritaron. Ahí Bastian, mi hijo, no, no gritó mucho porque no, ese sí no lo conocía. Pero, pero ya justo cuando salen cuando salen estos dos, pues yo creo como como habrá pasado, ¿no? También allá con, contigo Poncho y en, y en las diferentes salas, pues todo el mundo gritando, ¿no? Entonces sí, sí. yo nada más lo agarré, así le este como que lo, lo abracé y, y se veía muy muy emocionado, así de ¡qué! ¡no! ¡wow! Y todos todos gritando, entonces eso es, eso fue muy, muy padre, ¿no? Vivirlo vivirlo con él y voltearla a ver y le, yo le decía cosas me decía ya déjame ver la película no me estés diciendo que no se <risa> mira ya visto ya ya déjame ver déjame ver entonces y eso además que fue de hecho es importante porque fue la primera película que vio con subtítulos ah. eh, porque nadie quería nadie de, fuimos todos sí, juntos sí. y nadie queríamos verla en español entonces pues él se tuvo que se tuvo que aguantar porque pues tiene nueve, nueve años y no, no lo había visto. Y parecer que sí pudo leer todo y seguirlo, seguirlo a tiempo. Entonces, también fue su primer película con subtítulos. Bueno. Entonces, en general fue una, 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 experiencia muy bonita. Fue el cine disfrazado de Miles Morales. Entonces, este, todo, todo el hecho, todo el hecho es un, es una experiencia muy, muy, muy chida. ¿No fuiste disfrazado, Poncho? Poncho. Eh,
1: no, no, bueno, no fui disfrazado, pero fui con una camiseta de Spider-Man Into Spider-Verse que tengo que me regalaron en un, en un cine. Y, y la, no la llevaba afuera porque se hacía mucho frío, pero dentro de mí, muy pegada a mi corazón, lleva la camiseta de mi película de superhéroes favorita. Que esto, esto lo hablamos hace un tiempo y Spider-Man es seguramente mi superhéroe favorito. Ahora te preguntaré cuál es el tuyo. Y más o menos te expliqué un, como una razón como muy por encima de, de por qué Spider-Man es mi, mi... mi superhéroe favorito. Junto con Superman. Y bueno, te, te dije que... Eh, la son de alguna manera similares, pero, pero hay algo fundamental que para mí los diferencia, que por eso hace más especial para mí Spider-Man. Yo a Superman lo veo como como el ideal a lo que podríamos aspirar a ser, eh, el, el hombre todopoderoso que decide ocupar todo su poder eh, por el bienestar y por el bien y por lo humanidad y tal, pero que al final siempre hay, hay una barrera que no puedes romper para con él, que es al final es un extraterrestre que... Está caído aquí y decide vivir con nosotros y tal, pero no deja, no, no deja de ser un ser que no, que no es igual que tú. Y lo bonito de Spider-Man, que a, a más me he entrado en él, me parece más, más bonito y más interesante. Y el, el rollo ese de que se ha enmascarado y de que puede ser cualquier persona y, y realmente te puedes identificar. Y de hecho, ese es como un mensaje como súper bien implantado en en Spider-Man Into the Spider-Verse, que es al final lo que, lo que te va dejando de, de... Tú también puedes usar la máscara y tú también puedes hacer esto. Y, y por eso eh, Spider-Man es tan especial para mí. Y esta última película, para mí, termina siendo especial. Sobre todo por ese final que me, me hizo ver que por fin estoy viendo a ese Spider-Man que... Al que tan, tan enamorado estoy. Porque al final en el MCU siempre he tenido un, la percepción de que sí, Spider-Man es muy, está muy bien, Tom Holland está, lo hace bastante bien, es muy divertido. Pero siempre lo vi como, un, como si estuviera en un nivel B y siempre de, estaba demasiado como atacheado a Iron Man y era una especie de como de Iron Man Jr. y no, nunca terminaba de ser realmente Spider-Man. Y esta película al final lo termina siendo porque lo que me sorprendió de este film, sobre todo, es porque una vez visto te das cuenta que en realidad las tres películas de Spider-Man en el MCU sí, es, un, el, es la historia del origen de Spider-Man. Que mm. al principio cuando ves Homecoming piensas que, como no quisieron volver a hacerlo el tío Ben y todo eso, dices, bueno, ya está, pues todo el mundo sabe la historia y Spider-Man ya es Spider-Man. En cambio, cuando terminan no Away Home, te das cuenta de que en realidad no. En realidad, las tres películas han contado el largo del de origen de Spider-Man, porque Spider-Man no es Spider-Man hasta que vive la situación que, como en Spider-Man Into the Spider-Verse, nos hace ver que es el momento uh -huh. en que tiene que afrontar su responsabilidad, tiene que afrontar el, el dolor y la aceptación a través de la muerte de ...de esta persona que es importante para, para él y que es su responsabilidad de parte. Pero bueno, eh, ¿quieres hablar de No Way Home antes de que empecemos a sí, a, a, a base de pastillitas hablando de todas las películas? Porque quiero saber cosas de, de Spider-Man.
0: No, estaba pensando en esto cuando dijiste del de, de superhéroe tu superhéroe favorito porque lo primero que se me vino a la cabeza para mí, eh, eh, Guardianes de la Galaxia, especialmente la primera película, mm. incluso la segunda, han sido de mis favoritas. O sea, me hace que, que tienen un súper corazón, son muy divertidas, son... Yo creo que esos serían de mis favoritos, pero, pero justo me acordé de, de lo mucho que amaba Batman. Y, y en realidad, eh, o sea, Batman como personaje me parece más interesante, aunque es cierto, ¿no? Que que pues es un millonario y que, y que solamente puede hacer eso también por la cantidad de dinero que tiene. Pero me acordé, no sé si tú te acuerdas, pero yo recuerdo que también había mucha emoción en el aire y todo cuando salió ese primer Batman de Tim Burton. Sí, claro. Y me acuerdo de haber estado yo en el cine, mm -hmm. así ultra nervioso, me acordé ahorita de, de que vi a Bastian, de haber ido con, iba con una prima que es como cinco años más grande que yo, yo yo creo que tendría yo que, ¿cuántos tendríamos? con ¿Unos ocho años? ¿Siete? ¿De qué es? ¿Del 88?
1: Eh, creo que... Uh, pues sí, puede 89, ser. Sí, sí.
0: Este, entonces recuerdo haber estado en el cine y así como ultra nervioso a punto de que empezara la función y diciendo, calma tus nervios, calma tus nervios, pero así como súper emocionado, ¿no? Entonces, esa emoción... Creo que no se compara ahora con, con lo que se vivió con Spider-Man, pero creo que también eh, fue algo equivalente para, para su momento, ¿no? Eh, pero sí. Superman y, y. bueno. y Batman representan cosas muy diferentes. Y también ahora. Spider-Man. Pero. Pues ya entrándole un poquito más a, a No Way Home. En general. Pues yo la disfruté mucho, ¿no? Creo que es lo que más aprecio de la peli. Se me hizo muy entretenida. La disfruté mucho. Eh, creo que. Creo que está muy, muy bien hecha y deja muchos. Abre muchas posibilidades dentro de lo que habíamos visto, dentro del mundo de los superhéroes, dentro del universo de Marvel. Entonces es una experiencia muy. muy entretenida y entrañable, ¿no? Por, por todo lo que. por todo lo que hemos, hemos hablado. Aunque siempre, que ahí creo que es el elemento que es interesante introducir también es esta separación de niveles, ¿no? No, no sé cómo lo veas, eh, lo entrañable y lo buena que puede ser una película en el nivel en el nivel de, de la experiencia popular de entretenimiento y si pudiéramos diseccionarlo en, pensándolo en términos de, de expresión artística a nivel personal, ¿no? Que son cosas que creo que no son compatibles una con la otra, lo cual no significa que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? Este, porque a estos últimos días, no sé si has visto que o sea, se reabrió esta polémica de lo que dijo Scorsese y Tom Holland y no sé qué rollos. O sea, a mí me parece que. Mira, ahí lo tiene apuntado. Ponchito me está enseñando sus apuntes. Pero a mí me parece que tiene toda la razón del mundo Scorsese. O sea, pues esto, o sea, estos tipos no, no tienen ni idea de lo que es hacer un film de autor, ¿no? O sea, creo bueno. que. O sea, un film como en el sentido. ¿Qué es lo que quiero decir? Como un film. Espera, espera. A ver, es a ver. Que hay,
1: hay que Para quien no lo sepa, lo que dijo Scorsese, segun, ver, según yo recuerdo, las palabras eran que las películas de Marvel no es cine. Bueno, él utilizaba ajá. el término cinema, pero sé que es no, no lo que entiende como el cine en mayúsculas. Y él lo ve más como un ride, que es como eh, sí, un, una atracción de estas de Disney de, que te subes y, bueno, es como un roller coaster y tal, es, es ajá, más entretenimiento. Creo que la manera en que lo, eh, lo, di lo dice, creo que es un... lo hipersimplifica, pero yo entiendo la, entiendo la naturaleza sí. de lo que quiere decir. Y yo creo que se le malinterpreta un poco en lo que dice, porque no quiere decir que, obviamente, bueno, que quiero pensar, que no está diciendo que no sea arte o que no sea cine tal cual la película, pero creo que está hablando sobre la intención real del, del film. Que no, no. Unas películas como la suya, no, no sé, puede ser Titán, por ejemplo, que hablamos uh -huh. hace poco de ella. No se puede poner en el mismo nivel del MCU. Y creo que tampoco es el objetivo. Y, y tampoco. Es que pueden existir las dos cosas. Esto que hablabas tú hace, sí. hace rato de la experiencia que ha vivido tu hijo, la, la experiencia que, es, que se vivió en los cines cuando se ve Endgame y tal. Eso también es bonito, y, y no solamente Pero eso, bien. sino a, a nivel de... Una cosa que, por ejemplo, el otro día estaba diciendo Paul Thomas Anderson, que también hablando sobre eh, No Way Home, que a él le encantaba que existiera No Way Home y que se la pasó muy bien con la última de Venom, y que No Way uh -huh. Home estaba muy bien porque si va a venir la gente en masa a, a los cines, pues que eso, a él como cineasta, pues está de puta madre, porque al final... Eh, eh, un... yo, yo recuerdo cuando empecé a ir a los cines, como ya decirle a mi padre que me llevara todo el tiempo. Yo creo que la, peli la película que, que me marcó para siempre fue Jurassic Park. Fue la primera película que fui a ver varias veces al cine porque eh, era, todavía era, era un niño y la vi la primera vez. Y yo estaba alucinado por lo que acababa de ver. Y era: Papá, llévame al cine, llévame al cine, a verla otra vez, otra vez. Y a partir de ahí. Eh, me eh, eh, mi padre y yo cogimos la, el ritual de estar yendo eh, constantemente al cine y, 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 y se lo debo en parte a esta que bueno, creo que Jurassic Park está en otro nivel pero bueno, eso es otra cosa pero bueno, sí, tú, sí vamos, hablamos un poco más de Scorsese y, y si estás de acuerdo en lo que yo digo y luego me vas a decir sí. cuál es la película que te arrastró a amar el cine la sala del cine
0: Uy, buena, muy, muy buena Pero bueno, pregunta. puedes irla
1: pensando mientras desarrollas ah. lo de Scorsese.
0: Ah, no, sí, es que yo creo que son cosas muy distintas. Eh, pero no por ella una es mejor que la otra. Creo que eso es, creo que eso es lo que se lo que hace que nos confundamos, ¿no? O sea, yo te digo que sí, cre creo que tiene toda la razón Scorsese. O sea, es muy. Para mí es una experiencia completamente distinta desde la parte creativa, este, o sea, me lo imagino a él, ¿no? O sea, cual, cualquier autor, ¿no? Cualquier director que escribe y que hace su película y que quiere expresar algo, algo de la visión que tiene él del mundo, de la visión de su, que aparece en su imaginación, pues un, es un acto de expresión personal. Creo que esa es la clave, ¿no? Expresión sí. personal. Uh -huh. Y... Y estas otras películas no son expresión personal, o sea, son una maquinaria, o sea, es, es, una, es una máquina de escritores este, que están detallando todo punto por punto y metiéndole una cosa aquí y otra cosa allá y saben cómo generar esa reacción y luego hacen los, los screenings, las pasadas en el cine para ver cómo reacciona la gente en qué momento y si no reacciona con la emoción suficiente le retocan al guión y le mueven y le cambian. O sea, sí, es como diseñar en ese sentido así como un, una montaña rusa, ¿no? Este, como un, un juego de diversiones donde sabes que la gente se va a subir y va a tener esta experiencia en cada momento siguiendo el paso de la A a la Z y todo eso también con esto que hablábamos de del viaje del héroe de Joseph Campbell y, y después lo que hizo Christopher Bogler con, con los 12 pasos que adaptó para Hollywood, etcétera, etcétera, de saber exactamente en dónde poner cada punto y cada maquinaria para que la gente reaccione de cierto modo. Entonces creo que son, son monstruos completamente distintos, ¿no? O sea, el autor que está conectado con su visión y que en ese sentido para mí es un proceso... Pues agrado, ¿no? De conectarte contigo mismo, con tu persona, con la imaginación, con lo que quieres ver. Y que además ese mismo acto de, de crear algo, de crear una película, un cuento, una canción. Es un acto para el que lo crea de expresión personal y de exploración personal. O sea, permite al que lo hace conocerse más a sí mismo. Mm. Y conocer el mundo a través del arte. Y creo que todos esos elementos... Pues no tienen nada que ver y no se buscan en estas otras películas. O sea, no no, no me puedo imaginar al director que, que. Quien sea que sea el director de, de Spider-Man, no tengo ni idea. Eh, porque a lo mejor ahí me equivoco, pero siento que pudieran ser como piezas hasta intercambiables, ¿no? Bueno. Es un, un director cumplidor que hace lo que debe de hacer de cierta manera, ¿no? Pero pero a lo que voy es que, no, o sea, ese director no tiene como una impronta personal. Bueno, yo no generalizo. No, 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 ya, porque hay otros, pero... por ejemplo, James Bond, Esa,
1: es la... por ahí va. que tiene,
0: que tiene una visión muy personal y son películas que son blockbusters, ¿no? Mm. Y sí tiene una visión muy personal de director. Pero en general creo que ¿qué es eso que son funcionan como como máquinas, pero ya, ya ya habiendo dicho todo esto? Creo que el resultado lo que causan es una cosa entrañable y que, y que no tiene por qué ser menos que una experiencia de un autor que está buscando otras cosas, ¿no? Incluso metafísicas, espirituales, de exploración personal. Creo que la, las, los dos niveles están a la altura, ¿no? Y no es malo el entretenimiento per se, y más si está tan bien, tan bien hecho y tan, y tan disfrutable. Y que como dices, o sea, yo creo que estas películas sí te hacen amar el, amar el cine, ¿no? De cierta, de cierta forma... Y tener ganas de sentir esa emoción y esa cosa entrañable. Y ya después, más adelante, pues uno va descubriendo otras cosas, ¿no? Y dice, ah, bueno, pues sí, pero no es solo esto, ¿no? Y me acuerdo también hay mucho de un... Hay un cuento de, de un autor, este... Ken Liu, de estos autores chinos como tipo Xi Xin Liu y... y el Ted Chang de quien ya hablamos con, cuando hablamos de The Rival. Este güey en su último libro tiene un cuento muy muy bonito, no sé si lo he platicado, creo que no, ¿verdad? Pero eh, tiene un cuento muy bonito de una de una chica que es fan de una compañía de cine, ¿no? Aludiendo como a Pixar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces una chava en el futuro que, que ama la idea de Pixar, o de esta compañía que le ponen el mismo nombre, y que sueña con ser directora. Entonces ella empieza a piratear sus propias, a hacer sus propias películas, como a, eh, inspirada en lo que hacen los de Pixar y como pirateándolos de algún modo. Pero la llaman porque el director de este estudio encuentra esto que está ahí en la red y que se ha hecho viral de las intervenciones que ella ha hecho de las películas y la llama y, y como para una entrevista de trabajo. Entonces la chica primero se espanta porque piensa que la van a hacer algo por estar ahí pirateando le dice, no, nos ha gustado mucho tu trabajo, es increíble y queremos que, que te vengas a trabajar con nosotros a hacer películas. ¿no? Y ella está fascinada y dice, wow, es lo más grande del mundo. Pero realmente el único trabajo que hay que hacer en esas compañías el trabajo de creador es sentarte entro, en una sala de cine y reaccionar a las películas, porque quien hace las películas es un algoritmo que ya sabe exactamente sí. cómo, cómo reaccionan, dónde reaccionan. Entonces, lo único que tienen que hacer es poner a humanos en la sala de cine con diferentes backgrounds. Cierto número de mujeres, cierto número de personas negras, cierto número de personas de tal mm. tipo, cierto número, mm. para hacer una experiencia más este, comunitaria. ¿no? Entonces ella está muy decepcionada porque dice: Pues, realmente lo único que voy a hacer es ponerme a ver películas y dejar que el algoritmo vea cómo reacciono. Y a partir de eso que se, que se cree, ¿no? Entonces, o sea, creo que desde el punto de vista de, de un autor es aterrador esto, porque, porque se pierde la parte de, de expresarse uno. Pero desde el punto de vista de, de como público, lo que se crea son experiencias, pues que sí son muy. Eh, demasiado entretenidas, ¿no? Y demasiado bien, bien hechas en ese sentido.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas por las que también tiene éxito el MCU y yo también agradezco un poco los esfuerzos es que han llevado a... Tratan de llevar a directores que a lo mejor no pensarías que podían dirigir un, un blockbuster y, y sí que... Sí que a, a, en algunos casos veo su, su particular punto de vista. Por ejemplo, yo también coincido que mi película favorita del MCU son Guardianes de la Galaxia y eh. creo que es una bestia muy, muy, muy de, de James Gunn o por ejemplo Thor Ragnarok que es muy, muy uh -huh. <laughs> hija de Taika Waititi o han hecho cosas que a lo mejor no salió tan bien pero lo, lo, Eternals que hayan pillado a Chloe Zhao es como muy loco la, que hayan pillado a la directora sí, Nomadland a hacer un un blockbuster y eso es yo creo que es algo que que aprecio de del MCU a veces lo hace mejor que otras veces pero pero bueno yo te digo yo agradezco yo lo veo desde el punto de vista de que... esa era una sala llena de gente y la gente emocionada. Uh
0: -huh. La
1: gente sí. que ya... Que al final es entrañable que, eh, termine, estar en una sala viendo una película de estas y... Y que la gente se quede tranquilita cuando termina la película porque sabe que hay una escena post créditos eh, Como todo este tipo de, de cosas que, que ha generado. Yo a mí me... A mí me resulta entrañable. Últimamente estoy viendo algo que... No es que me preocupe, pero estoy viendo una... Percibiendo... No sé si soy yo o no. Una bajada un poco de calidad. No por No Way Home, que No Way Home me ha gustado mucho. Pero sobre todo por las series. Porque quitando WandaVision... Sobre todo la última... Bueno. Y bueno. Eh, la Widow está bien, pero el tercer acto... Uf, eh, Los Eternos, mm. mmm, toda la sí. película fue era un poco
0: Shang-Chi y todo eso bueno,
1: Shang-Chi me pareció entretenida eh, así sin más, pero sí. bueno, entretenida también también entiendo que una vez pasa Endgame es complicado y también que el que lleven 25 películas pues que tengan 20 que sean muy 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 entretenidas y tal, ya creo que es un, sí. un logro absoluto pero bueno, a creo que ya.
0: Este, este tema del sí. fanservice, ¿no? Que también es interesante porque ahora que hablábamos de lo de, de lo de Matrix, leía por ahí, no sé si una crítica o algo, que decían que. Que de alguna manera, pues, Spider-Man es pues también. O sea, no significa que esté mal hecha, porque a mí no me lo parece, pero sí es como el fanservice completo, ¿no? De. De te vamos a dar exactamente lo que quieres. Y. Yo leí una crítica de Matrix que decían que. que justamente. Bueno, ese crítico le gustaba mucho porque justamente hacía todo lo contrario, que no le daba a la gente lo que querían y lo que esperaba que pasara en, en Matrix, ¿no? Y que por eso, en la nueva, y que por eso mucha gente la, la odiaba quizás y quizás otra le, le gustaba, ¿no?
1: Sí, bueno, y también porque cómo reacciona ahora la gente. Eh, algún día espero, con toda mi alma, aunque no sé si ya después de todo lo que se ha hablado de esta película, pero hablando sobre el fanservice, me gustaría algún día poder hablar de, de las Jedi. Que generó un, un, hmm. un antes y un después, eh, creo, en el fandom de Star Wars. Aunque no estoy muy claro de eso, pero bueno. Pero sí, sobre todo en, en lo que quiere la gente y lo que se le da a la gente. Y que lo reciba de la manera que lo quiere recibir. Eh, y una cosa que en No Way Home me dio un poco de miedo mientras estaba viendo la película. Es eh, cuando aparece Charlie Cox... Eh, el Daredevil en la película. Ajá, ajá. Ese momento para mí fue, eh, me hizo me hizo temer por la película. Porque ajá. a mí me gustó mucho la serie Daredevil y obviamente la la, la adoro. Y, pero bueno, primero, traer esa serie, lo que implica llevarla al canon, eh, lo veo como, mmm, no estoy muy seguro. Pero sobre todo la manera que, que que se presenta a, a Daredevil ahí, no le veo ninguna justificación, más allá de que salga Charlie Cox y es como, oh, mira a Daredevil y tal. Ajá, ajá. Y, o sea, me pareció completamente gratuito y fuera de lugar. ese para buscar simplemente la, el aplauso. Y a partir de ahí pensé, uy, lo de Andrew Garfield y Toby Maguire, como sea así, va a ser... Va, va a ser muy chungo para mí. Y al final me pareció muy interesante porque no es así y los dos personajes tienen importancia dentro de la historia y tiene hasta donde nos ha llevado la historia ahí, hasta sentido el que estén ahí y participan de una manera muy activa y ayudan al desarrollo del de Spider-Man, del MCU. Entonces es una cosa que que valoro de una manera bastante positiva como escapó de... Aún siendo fanservice, o sea, no fue un chip fanservice como para mí fue lo de... de Daredevil o lo último de Tom Hardy, como Venom, que lo único bueno para mí es que... Dani Rojas <risa> forma parte del MCU. Más allá de... de sí, eso.
0: bueno, es que no, no sé, a mí lo de lo Daredevil a mí me gusta justamente porque quizás yo no iba esperando, eh, no iba esperando como como otra cosa, entonces me emocionó que saliera ahí porque me gustó mucho claro. la serie, ¿no? Entonces fue así de, ah, qué chido salió, ¿no? Entonces también eso es interesante que, que en un sentido también suspende o en mí suspendió al menos mi, el sentido crítico, ¿no? De, de decir, este, pues nada más voy a disfrutar esto, no estoy esperando nada, este, ya. y y en ese sentido disfruté esa escena, pero sí, o sea, si te pones a analizarla, pues sí, pues no habría, no, no tendría como mucho mucho, mucho que ver, ¿no? O sea, que sea especialmente él, ¿no? O sea, podría ser cualquier otro abogado. O, o en realidad da igual esa escena, ¿no? Porque en realidad pues no afecta mucho a la trama, ¿no? Eso eso que están hablando, eso que están hablando ahí en ese momento.
1: Sí. Eh, ¿cuál es tu película de Spider-Man favorita?
0: No, sí. pues sí, este Into the Spider-Man, yo creo sí. Sí, por mucho, por ¿Y mucho. Y de live la... action. Mandé.
1: ¿Y de live action? Porque yo creo que Spider-Verse hay que entrar después un poco más profundamente, pero de gente real.
0: De gente real, pues yo creo que. De gente real, yo creo que está. No Way Home, yo creo que sí. Digo, me gusta. la verdad también me gusta mucho. No, no la volví a ver esta vez, pero me gustó mucho a mí la de. La, 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 la tercera de Toby Maguire, la de Venom. A mí me gustó mucho en su momento cuando la vi. Oh my God. Todo el mundo la odia, pero a mí me, oh a mí me gustó God. mucho. A mí me gustó mucho porque sí había un tema ahí este, muy interesante. En su momento, la verdad es que no quiero hablar tanto porque no me acuerdo mucho, pero recuerdo que en su momento incluso la, yo, yo estaba estudiando en la SOGEM y el maestro de cine nos la puso y na, la analizamos y todo. Mm. Y, y pues nos gustó mucho en su momento, pero habría que volver a verla.
1: Mira, esta, yo no la iba a volver a ver. O sea, durante estos dos meses, pues en la tele estado dando, han estado dando todas. Y Ajá. volví a ver me, eh, las tres de Sam Raimi. Las volví a ver. Algunas ya las pillé eh, empezadas, pero bueno, las seguí viendo. Yo creo que Spider-Man 2 la habré visto como un par de veces. Nunca de, eh, entera, sino que me las topaba y las seguí viendo. Yo creo que también la Spider-Man 1 un par de veces. Y no tenía ganas, no tenía ninguna de ganas verla. de ver Spider-Man 3. Pero eh, la semana pasada la estaban dando. Y dije, bueno, ya está, la voy a ver. Y durante gran parte de la película, me, la estaba disfrutando y decía, mira, la está, la está, está bastante bien. Hasta que llega un punto que ya es que no puedo defenderlo. Me pareció, <risa> me, me pareció, me pareció atroz e innecesario. O sea, no, no, pues... no, no, no le encuentro... En, encuentro interesante hacia dónde iba dirigida la película, pero Ajá. la manera que se desarrollan las cosas es, me distrae demasiado que es como ya, me da, o sea, me da igual lo que me estás intentando decir porque me lo estás diciendo de una manera tan aberrante que no, que no me interesa.
0: Sí, bueno tendría que tendría que te digo así vol volver a verla porque no me no me acuerdo ya muy bien solo me acuerdo que en su momento me me gustó, quizás yo no había visto, cuando vi esa no había visto ninguna de Andrew Garfield, ni la 1 ni la 2, y solo vi esa, ¿no? No sé si quizás tenga que ver, pero bueno, es que es, que es muy raro, ¿no? Porque, por ejemplo, igual ahora que dices, ¿no? De, de, de Paul Thomas Anderson, eh, a mí también yo disfruté mucho Venom, tanto la 1 como la 2 y toda la gente la mucha gente la ha odiado. Creo que ahora me parece que están diciendo que es la peor película de superhéroes del año y no sé qué. A mí me gustó, me gustó mucho, se me hizo muy divertida. Este. También partiendo de esa premisa de que vas un poco preparado a. a ver ciertas cosas. Y dentro de eso el humor a mí me pareció muy, muy bien, y, y, y. me gusta bastante lo que hicieron con esos, con esos personajes y con Tom Hardy y Venom, etcétera, etcétera. Pero bueno, de nuevo, de nueva cuenta aparte un poco de esa misma. De esa misma idea, ¿no?
1: Yo tengo que decir que, para mí, aunque disfruté Venom 2, y esto, pues, si sí tuviera que decir cuál es la. Mi menos favorita, digamos, de una manera elegante, yo creo que sí sería mi menos favorita película de superhéroes. Sí, de, del año. De este año.
0: No, yo. yo aunque, mucho... que,
1: sí, sí, Aunque la disfruté, ¿eh? Pero sí <risas> tengo. Mira, eh. Ayer estaba viendo todas las películas que viene el cine este año Ajá. y estaba tratando de acomodarlas. De hecho lo, lo haré, que supongo sí, que ya esto esto, esto, está, esto estará publicado una vez después ya lo haya hecho porque lo haré supongo que mañana. Pero voy a ordenar de Mejor a peor, todas las películas que vienen el cine, solamente las que vienen el cine. Eh, no, todas,
0: 50. todas, Ponchito.
1: No, no, no puedo saber todas las películas que he visto. O sea, sí, tengo con te, una te recolección.
0: Vas a, a Netflix, ves ahí tu historial. Yo, yo cada película la apunto. ¿No tienes esta onda de, letter, de Letterboxd? No. Que es como un Goodreads, pero para pelis. Entonces vas logueando ahí todo lo que ves y lo vas calificando.
1: Uf, son muchas, ¿eh? Solamente en el cine vi 25. No, 26 películas en el cine este año. No, no, o sea, tienes no. que
0: contarlas todas, Ponchito. También <risa> las que vimos aquí, las que hablamos aquí, todas, todas. No, no, no. Ese es el reto, sí, sí, sí. Bueno, bueno.
1: abro abre primero lo mío y luego hago el tuyo. Bueno, va, va, Igualmente, no pude dormir porque estuve tratando de acomodarlas y no, no terminaba. Pero igual, yo creo que la última era Venom. Aunque me gustó, ¿eh? Pero así sí tenía que decir, bueno. Más allá de que ya la he disfrutado más o menos... Eh, bueno, anyway. Eh, me interesa mucho, que no sé si qué tan relevante es o no, pero yo creo que para mí lo es. Eh, ¿Cómo vivió tu hijo, que ya está acostumbrado a, a las producciones del MCU, una película como Spider-Man 1? Me parece muy. Me da mucha curiosidad. Sí, pues, pues Porque la, es una película muy de otra época, eh. sí, que, que al final, sí. que al final, cuando la cuando la iba a ver. O sea, yo la recordaba como una película muy cheesy, uh -huh. eh, muy campy, muy kitsch. Y no tenía muchas ganas de verla por, por eso mismo, porque no la, la, la percibía como una película muy de otra época. Y la estuve viendo y me sorprendió bastante, me, me gustó mucho. Más allá de, de que no tiene mucho sentido que hayan utilizado la máscara esa del el, el Duende Verde como vamos a No Way Home, que no tenía sentido porque taparle la cara a William Lafoe con toda la expresividad que tiene es un crimen. Pero quitando, quitando esto me pareció una película muy interesante. Y el valor este de que Spider-Man sea único en el mundo eh, me, faz, me pareció bastante refrescante. Ahora que ya vivimos una época en la que eh, vemos ya películas con... 43, 43 superhéroes peleándose con 48 supervillanos pero
0: bueno.
1: sí ¿cómo lo veía? ¿y cómo lo ves tú ahora? porque claro las viste
0: sí, 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 le, le gustó de hecho las empecé a ver con él y luego me traicionó y se fue con su, con su abuelo y, y, <risa> y, y, y mi, mi hermana y, y las vio todas ahí con ellos y luego ya las volvió a ver otra vez conmigo y, y le gustaron, la verdad que sí estaba muy, muy... Le, le gustaron todo, no 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 me dijo que especialmente le gustaran más las nuevas ni nada. A mí sí me... O sea, a mí me gustó, el... pero sí había momentos donde me daba flojera, o sea, donde la estaba viendo y quizás porque estaba acostado ahí viendo la tele, este, me daba me daba cierta hueva en ciertas partes, o ciertas partes donde se me hacía muy ino... demasiado inocente, ¿no? Sí. Demasiado inocente el Toby Maguire, demasiadas cosas donde... Ah, como que sí, ¿no? Es cierto, todo esto también, este final, que sí es muy muy cursi y todo. Que de hecho, o sea, a mí me pasó con eso, que me daban cierta flojera estas películas. Igual la de Andrew Garfield me gustaban, aunque de pronto sí me daban medio hueva, así de, ay, ya medio me aburrí. Y eso no me pasa con las del USM, o sea, que en ese sentido son más entretenidas. O sea, o sea, como que no llega un punto, obviamente no todas las de USM, porque hay muchas que sí me parecen muy aburridas, ...la de, la de Shang-Chi... ...aunque hay partes que me gustaron... ...especialmente el... ...el, el Tony Leung... Eh, ...había partes donde me daban mucha flojera... ...pero... ...pero las, ...esta de Spider-Man... No, ...o sea, en ningún momento creo que, que... se cae... ...ni me da flojera... ...ni... ...y con la de Tommy Maguire... ...sí me llegaba a pasar todavía, ¿no? ...con la primera... ...vi la... Tío, la primera de Andrew Garfield... ...y también... ...no sé... ...pero en pocas palabras... ...te diré que... ...o sea... No Way Home me, me, me pareció que en todo el momento mantiene el nivel de, de entretenimiento, de tensión, de eh, equilibrado con la sorpresa y con la risa, ¿no? Y con este momento ahí de la... cuando muere la tía May, que este que, que estaba yo incluso ahí volteando a ver a Bastian, a ver si qué, qué expresión hacía, pero
1: es duro como una roca, y dice, no,
0: sí, me sentí triste, pero... Pero nada más.
1: A mí me dejó un poco en shock. ¿eh? Yo, a mí,
0: yo sí, medio. Yo hasta yo, yo, yo hasta lloré, ¿eh? pero yo lloro de cualquier cosa.
1: Ya, yo también. Eh, pero yo me comí muchos spoilers y doy gracias a, a, al señor del cine. Que no, sea, no. sea quien sea, que el, eso ese, ese spoiler no me lo haya comido porque para mí es la, la parte más interesante de de la película porque es, viene, a, viene a ser lo que hace que vea todo el arco de, del Spider-Man de Tom Holland de la manera que lo ve ahora, como sí. una historia de origen. Y me choqueó porque no, no, no lo vi venir. Que luego la volví a ver la película y es como tenías que haberlo visto venir, pero bueno, <risa> también desconecto un poco en estas... Me, me gusta dejarme llevar por, por la película. Te, tengo que decir que la primera parte de la película... La encuentro bastante eh, regular, muy uh -huh. en, en el tier de película del MCU. Y me empezó a parecer interesante, más allá de la escena con Doctor Strange, porque todo lo que tenga que ver con Strange me gusta mucho, pero porque visualmente pues, es una maravilla pero a nivel de historia no tampoco no veía por dónde iba a ir tampoco me, te digo que la escena de Daredevil más que emocionarme me desconectó porque es como por favor que no vaya a ser si sí todo lo demás eh, pero me pareció muy interesante cuando toma la decisión eh, cuando cuando se los lleva a los villanos a, a la, al piso de, de Happy ajá, para ajá. mí la película ahí empieza a, a ser interesante para mí y ahí empieza, empieza a valorarla de, de mayor manera porque me pareció muy guay que hicieran esto. El que Spider-Man, aunque claro, luego si ves si, si tiene o no tiene sentido lo que está haciendo, eso ya no, 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 sí. es otra cosa. Pero el hecho de, de que los intente salvar a mí me pareció, me pareció muy interesante y muy como, claro que. Claro que Spider-Man tendría que pensar en esto, en una doble oportunidad, y luego y luego que todo eso degenere la muerte de la tía May, y bueno, que vengan los otros dos y tal. Para mí la película empieza a ser diferente ahí, y ahí es cuando la empiezo a, a ver en la, con el cariño que la veo ahora. ¿Qué te pareció a ti esto?
0: Sí, sí, yo creo que, o sea, estaba pensando en eso, ¿no? Que este elemento... O sea, si nos ponemos a analizar a analizar de fondo, es como un elemento que termina siendo muy, muy ingenuo en este sentido, pero a la vez muy, muy natural, ¿no? Esta idea de, no, yo soy bueno, bueno, intento salvar a todos. O sea, esta visión, es, es, o sea, eso como que no me lo creo mucho, ¿no? Esta visión de la tía May de, ay, hay que ayudarlos, no sé qué. Eh, pero sí, pero me parece consecuente, ¿no? Para un superhéroe, este, de esa naturaleza, ¿no? Que supuestamente debe ser una persona íntegra, mil por ciento noble, este, a un nivel más profundo, pues, me, o sea, me parece que sí anula esta idea, ¿no? De, de, de uno poder integrarse con, con el lado os, oscuro y todo eso, ¿no? Todo, justamente la película se trata de eso. En un, sistema, en, un, ...en un sentido profundo de eliminar el lado oscuro de las demás personas... ...y eso significa curarlas. O sea, en ese sentido... ...pues es... ...es una idea muy... ...pues reaccionaria incluso... ...o sea, si nos ponemos a analizarla de fondo, ¿no? Las personas están curadas cuando quita su lado, cuando quita su lado oscuro... ...ni siquiera cuando lo controlan... ...o sea, hay que cercenar el lado oscuro de todas las personas porque es lo que las controla y los hace las hace malas no o sea no tiene nada que ver con con una idea de conciliar el lado oscuro con, con el o el lado oscuro inconsciente con el otro lado etcétera etcétera pero bueno eso ya en una lectura que sería como mucho más de otro de otro tipo pero en cuanto a lo que en cuanto a lo que dices dramáticamente pues sí es muy interesante ver tener allá a todos los a todos los villanos no ahí en el, en el cuarto eh, y los diálogos que tienen con, que tienen con ellos, ¿no? Esta idea de, este cambio que hay cuando... Cuando él les dice, ¿no? El, el, el duende verde que... Que ¿por qué quieren quitarles eso? Que no es una maldición, sino que es, es un don, ¿no? Y ya medio estaba convenciendo ahí al hombre de arena y el otro Y justo en ese momento es cuando... Cuando todo se sale de control y empieza esta esta mega escena, eso me, me pareció me pareció interesante, además de que sirve muy bien como elemento dramático para justo la confrontación la confrontación final que tienen, ¿no? y donde el Duende Verde lleva la mayor carga dramática ¿no? porque además, pues sí, me parece que de todos, de todos los que aparecen ahí por lo menos, incluso de los que no es, es el villano más más interesante
1: bueno, porque a ver, el, el Duende Verde siempre ha sido como el Joker de, uh -huh. de Spider-Man y yo creo que hasta ahora no se había reflejado de esa manera porque aunque está bien, eh, bueno, como he dicho, Spider-Man 1 está bien pero no dejas de quedarte con la sensación de que bueno el Duende Verde pues no deja de ser un el, el villano de la película y ya está. O sea, yo creo que el Duende Verde aquí se convierte ya en otra cosa y eso tiene que, ver, tiene que ver también con la interpretación que hace sí. William Dafoe, que el, el tipo va como siempre, yo creo, pero aquí fue a full y le da otra dimensión a, a la película y me pareció terrorífico lo que hace. Hay una escena bestial que es cuando, en esta batalla cuando le está dando le está dando puñetazos en la cara y, 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 ah. y el Dafoe está sonriendo todo. Es... Me pareció increíble, increíble cómo eleva Duffo el...
0: Es que ese tema es muy interesante, ¿no? Ese, ese tema que le plantea el, el personaje de, de, la, de la relación con el poder, ¿no? Y, y, y lo ingenuo que es el Hombre Araña eh, en relación con el poder y cómo pues, él está satisfecho al final de, 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 de que lo mate, ¿no? O sea, ese es todo un tema muy, muy interesante... Que al final se resuelve siempre de la manera en la que se resuelven las historias de superhéroes, ¿no? Que el, que el superhéroe controla ese impulso eh, y, y eso es lo que lo salva, ¿no? Hmm. Justamente controlar controlar ese impulso y lo mantiene puro de algún modo, ¿no? Que es como el planteamiento que que se quiere hacer.
1: Y a... eh, Bueno, sí. que aunque, aunque Tom Holland... Bueno, aunque el Spider-Man Tom, Tom Holland... Eh cede ante el impulso está Toby Maguire ahí para salvarlo de cometer el, el error, pero...
0: Sí, pero se salva, ¿no? Y a mí eso, es, por ejemplo, es lo que me atrae de Batman, ¿no? De, de que Batman eh, normalmente no se... O sea, no, no tiene este límite y, y se funden estos límites entre el impulso, ¿no? Y, y es, Digo, especialmente el de Christian Bale, y bueno, por lo que he visto del tráiler, se ve todavía más brutal el el del, el de nuestro farero favorito, ¿no?
1: Pero yo, bueno, el límite de Batman es matar. Bueno, es al, 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 al menos la, eh, eh, el, el que yo estoy acostumbrado a leer, quitando al de Zack Snyder, el límite el siempre de Batman es que no, 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 no va a matar porque no quiere cruzar esa línea. Es el único límite que tiene. Sí,
0: pero por lo menos se deja que, justamente de manera brutal golpearlos, no que, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pero al, al tiene esta dinámica también eh, como el Duende Verde con Spider-Man tiene esa dinámica con el Joker que el Joker al final lo que, lo que querría es que Batman lo matara porque lo, lo que quiere hacer es llevarlo a, ajá, a que ajá. cruce ese límite por igual que en, como en Dark Knight lo, lo, lo deja muy claro que Quiere bajarlo a su nivel y enseñarle que es lo mismo que él, solo que está bajo unos principios que él considera completamente absurdos y que gente como, como ellos, que se ven a sí mismos como, como dioses, no tendrían que vivir bajo uh -huh. los parámetros de la gente normal, común y corriente.
0: Sí, 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 sí. sí. Mm, y ahí también pues esta otra parte del final, ¿no? Que a mí también me gustó, me, parece, me pareció bien hecho todo este rollo con la con la sendalla, ¿no? De, de cómo se van a despedir y que ya no te, te vas a acordar de mí y cuándo la va a buscar. Creo que eso también me pareció bien hecho porque además también, justo con esto que dices que no lo había visto así del arco de formación, de Spider-Man vuelve a este mismo principio, ¿no? De, de mejor no le digo para mantenerla para mantenerla a salvo, ¿no? Que también es como un principio básico de este pues de tipo de superhéroes, ¿no? De mantengo la identidad secreta y mejor que no sepa quién es porque así está mejor ella, mm -hmm. ella sin mí,
1: ¿no? Eh, tengo que decir que no, no llega a ser mi escena favorita. Bueno, porque no es una escena, pero no, no deja de ser de mis imágenes. No es mi imagen favorita aunque está muy cerca el Spider-Man del MCU que por fin sale con su traje tejido del apartamento viviendo él solo, sin tecnología de Stark ni nada. Y verlo balanceado con el traje clásico de Spider-Man para, para mí fue, el aparte del, de lo de la tía May, era el, el momento en que realmente eh, conecté con mi, con, mi, con mi poncho niño. Y vi al hombre araña, siendo el hombre araña que yo recordaba de ver en las caricaturas de las mañanas, para mí fue super especial. Que no es mi escena favorita de Spider-Man, de origen de Spider-Man, porque creo que esa escena, y yo creo que es mi escena favorita de película de superhéroes eh, de todos los tiempos para mí. Eh, y vamos a empezar por lo menos a hablar un poquito de esto, que es Spider-Man en tu Spider-Verse, que es el momento en que Miles salta del edificio. Uh -huh. y que, de hecho, es, esa escena es tan preciosa porque él salta, pero la, nosotros la vemos al revés. Vemos girada la cámara y lo que estamos viendo es cómo está ascendiendo y uh -huh. se está convirtiendo está convirtiéndose en Spider-Man, pero antes de eso él está pegado al, 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 a, la, a las ventanas del edificio y cuando salta eh, se rompen los cristales, pero se rompen los cristales porque él sigue sigue, a, sigue agarrándolas con fuerza porque sigue teniendo esa duda y esa duda la va despejando a medida que va cayendo y, y te digo que nosotros lo vemos al revés y nosotros en vez de verlo caer lo vemos ascender. Para mí esa es la escena más perfecta sí, eh. que, se ha, que se ha visto nunca en una pantalla de superhéroes y bueno, sobre todo de Spider-Man.
0: Bueno, la pregunta que yo te quiero hacer, Poncho, es de todos los amores de Spider-Man en la pantalla grande, ¿con cuál te quedarías? Es que está difícil, pero pero digo, a mí a mí a mí Kristen Dunn siempre me ha hecho babear y, y, y pues bueno, también la novia de Andrew Garfield en la película, esta Emma Stone, pero yo sí me quedo con Zendaya. Me 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 me, me
1: me maravillé mucho
0: esa chica.
1: A mí Zendaya me empezó a enamorar en Far From Home,
0: en la Ajá. segunda.
1: En la primera me dio un poco igual, en la segunda. De, yo creo que el core de esa película, y no la hemos mencionado mucho porque realmente... Me, yo la disfruté mucho en su momento, pero vista de, con el tiempo, eh, es entretenida sin más. Pero si es, en, si de algo tiene de especial en la película es la relación entre ellos dos y que ahí Zendaya pues me robó un poco el corazón pero tengo que decir que habiendo vuelto a ver Spider-Man 1 y Spider-Man 2 sí, eh, y Kirsten es... Dunst ha, ha vuelto a ascender a ocupar el, el, el lugar de mi aunque de... aunque aunque de hecho Ajá. aunque de hecho es que tengo que volver a bueno es que cl claro ahí no la vemos pero la manera en que tiene Peter B. Parker en Spider-Man Into the Spider-Verse de hablar de, de su Mary Jane, que, que, que es claramente es, es un guiño a, a Kirsten Dunst. Bueno, al menos yo lo veo así. Eh, es como lo más bonito y especial. Como que de está hecho, en... En la
0: escena que... Ahora sí, sí. que volvimos a verla, una, una escena bastante erótica que yo no recordaba haber visto, pero cuando está lloviendo y está completamente empapada, está Mary Jane. ¿No recuerdas?
1: Bueno, estás hablando de la escena más icónica del sí, ¿Ah, sí? de spider es que, tío, que
0: casi no la he visto, pero... <risa> el, el beso vi, al revés. Como, ¡Qué escena tan bonita, no manches! Sí, sí. Ese tipo de escenas no se ven en el, en el UCM.
1: No, pero y, y de hecho, esta escena no, no no podía ni repetirla. Esa escena es completamente icónica. De hecho, eh, en Spider-Man to Spider-Verse hacen referencia Ajá, a ella sí. cuando se cuando, cuando empieza la película y el Peter Parker que, que muere en esta película. Eh, vemos cuando cuando está contando como ah, vamos a hacer un recuento de quién soy yo. Y se ve la el icónico beso al revés. Hola. Que debe ser muy incómodo si te pones en el papel de Spider-Man. Porque está lloviendo y eso quiere decir que le está entrando agua en la nariz. Y odio, sí. odio que me entre agua en la nariz.
0: Sí, es cierto, es cierto, es
1: cierto. Eh, ¿Sabes que me hubiera vuelto loco? Eh, a ver, bueno, ma, ma, aparte de haber visto esa película sin haber sabido nada, hubiera sido como súper... Me hubiera volado la cabeza. Pero, aunque he hablado sobre eh, fanservice barato, haber visto a Miles Morales después de sí. cómo, cómo ha estado creciendo, me de hecho, el Jamie Fox cuando, 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 menciona, cuando, ¿no? cuando, cuando menciona, dice, bueno, tendría que haber un... Que tiene, que tiene todo el sentido del mundo, porque eh, siendo de donde es Spider-Man, eh, tiene sentido que sea negro. Pero sí, miles. Pues ya
0: se abre una posibilidad para que en algún futuro lo, lo veamos, ¿no?
1: Puede ser, aunque hace se hace una semana o dos semanas el, el trailer de la Spider-Man Spider-Verse sí, 2. Sí. Que tengo que decir que por mucho hype que tenía de por ver Spider-Man No Way Home cuando vi el trailer de Spider-Man into the. ¿Cómo se llama? Eh, no es into the Spider-Verse 2, es... Uh, bueno, bueno uh -huh. la que sea, la, la secuela de Into the Spider Verse, eh, yo estaba muy en fire, eh, Porque es que esta película, yo creo across, que es de las películas que más me han sorprendido.
0: Across the Spider Verse,
1: ¿no? Across the Spider Verse. Tengo que decir que es de las películas que más me ha sorprendido porque cuando la anunciaron en su día, yo a Miles Morales mmm, en, tenía, había leído muy poco sobre él y me da un poco igual. Cuando vi el primer tráiler, la animación me pareció interesante. Yo ya solamente la iba a ver por la animación y, y ya está. Y cuando salió el Spider-Ham, dije, mm, la voy a ver seguro. Primero porque la animación me gusta y porque cuando, dije, bueno, si alguien está haciendo esto es que está están mal de la cabeza. Y a mí ver cosas muy... que la gente se deje ir y que haga cosas muy locas, pues me atrae. Por lo menos por curiosidad, por, a, por a ver, a ver a quién coño se le ocurrió hacer esto. ¿Cómo les han dado dinero para que hagan esto? Y I'm all for it. Y lo que descubrí cuando vi esa película... no, no, no Yo no estaba preparado. Sí, realidad.
0: no, no. No, yo tampoco, la verdad. También la, la, la vi en el cine con... Te digo que con Bastian acabamos de ver cómo se moría... este, Se morían en, el, en, en Endgame, en ¿no? Infinity Porque salió no, un poquito, no, un poquito después que, que Endgame. Iniciamos con la muerte de nuevo de Spider-Man este pero pero a mí me, me, me maravilló me, me, me gustó mucho la peli o sea desde estéticamente el ritmo la música los personajes yo también sí sin dudarlo considero que, que es mi película favorita de, de spider-man no eh, y algo le debe de yo supongo que hacer de ahí cierto ruido a, a marvel no que esto que esto que es extrañamente fuera de, de, de su universo sea la mejor película de, de spider-man no
1: bueno, yo creo que, a, aunque sé que, que está muy planificado el MCU, yo creo que si no existiera Into the Spider-Verse, no existiría No Way Home. No sí. creo que se hubieran atrevido a, a, a hacer esto. Aunque bueno, nunca se sabe, pero de la manera que, que triunfó Into the Spider-Verse, yo creo que abrió la puerta que dijera, bueno, vamos a... Vamos a poner a tres Spider-Mans ahí A ver qué tal A <risa>
0: ver qué pasa Pero bueno Pero sí, nos quedamos entonces ¿No? Con, con Into the Spider-Verse Como la mejor peli de Spider-Man
1: Yo eh, Si tuviera que hacer un ranking Diría Into the Spider-Verse Spider-Man 2 mm -hmm. Spider-Man No Way Home Spider-Man 1, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man... No. Spider-Man 3 y Amazing Spider-Man 2. Ah.
0: Ok, 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 Va, va, va. No, pues yo, yo pondría este, primero a... Spider-Man 3.
1: Que... Adiós. Eh, eh, eh.
0: <risa> Esa es la <risa> No, 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 momento bueno, de Spider-Verse, luego No Way Home, y luego yo creo que la 3, Spider-Man 3. Y a las demás que se ordenen para abajo. La de, las de Andrew Garfield también tenían una... La 1 de él, tenían cosas interesantes, pero luego ya como a mitad de la peli, al final se empieza todo a... A perder sentido, como a desquiciar de una forma muy, muy rara... Como que no, no me parecían que tenían mucho sentido, pero me, gust, me gusta el personaje de, de Andrew Garfield, ¿no? Me bueno, esto... Que le da un toque interesante, diferente. Es...
1: Yo creo que... Esto es una cosa que se ha estado hablando últimamente y es que hay mucha gente que ha descubierto que su Spider-Man favorito es, es Andrew Garfield y yo creo que... Eh, yo creo que se roba un poco la película. Yo creo que los dos máximos ganadores de esta film es, por un lado, William Dafoe, Haciendo lo que William Dafoe sabe hacer. Y por otro lado, Andrew Garfield, porque tiene. Este, que tiene un carisma muy especial este. Este sí. hombre como Spider-Man, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, y además, la, las escenas que le tocan son, son, son bonitas. Pero. O, o son, son interesantes, ¿no? Justo cuando. Cuando rescata a la a la y se pone ahí a chillar. Sí. Todos en el cine. ¡Ah!
1: Esto, bueno, eso es muy bonito, pero te digo que me arruinó un poco el que ya sabía que mucha gente especulaba con esto. Entonces ya cuando pues pasa que... es como, vale, ya va a pasar esto. Y le quita un poco de emoción, pero bueno. Esto también es culpa mía por... Para ¿Por estar los spoilers? No, spoiler por estar tan... Meti... Por trabajar escuchando podcast y programas de cine. Pues esto, <ríe> esto me pasa por esto. Me, me robo a mí mismo las experiencias, pero pero bueno igualmente creo que aún habiéndome comido todos los spoilers la, la he disfrutado mucho la película o sea que y que bueno también eso también si un spoiler te arruina una película es porque a lo mejor la película tampoco tenía más que darte que esas tres cuatro sorpresas a menos que te cambie radicalmente la manera en que ves la película por ejemplo obviamente si te comes el spoiler de el sexto sentido pues el la película de la
0: pelea, ¿no? Aunque digo, igual sigue siendo así la experiencia. Esa primera experiencia donde todo cambia es, es muy brutal. Aunque sí sigue siendo la película se sigue sosteniendo, ¿no?
1: Sí, pues, bueno, no lo había pensado. Yo creo que se sostiene bastante la película, pero pero no cambia. Bueno, sí que cambia tu forma de ver el film, sí. Bueno. Tienes razón Anyway, anyway. Eh, eh, Bueno Pues este ¿Lo dejamos ya de aquí? ¿Llevamos una hora? O, sí. ¿O quieres seguir diciendo que quieres a el hombre araña? El asombroso hombre araña
0: <risa> No, pues creo que creo que, eh, creo que queda ahí bien puesta Para que seguramente ya todo el mundo La habrá visto a, a estos, En estos puntos pero nada, o sea, yo sí me quedaría con algo, me quedo con esto, con, con la experiencia popular, eh, generacional que crea, que crea esta película. O sea, eso a mí me, me, me gusta haberme subido a esa ola y haber experimentado todo eso, ¿no? Desde la emoción y que ya va a salir y que no sale, y que cuándo sale el tráiler y que saldrán y no saldrán, y el cine y las, los disfraces y los gritos. O sea, yo, yo eso para mí me parece que es una... O sea, sí podría decir seguramente en mi lista de las películas que he visto en el año no aparecerá en los primeros lugares, segurísimamente, meto las manos al fuego, pero claro, sí también. puedo decir que como experiencia cinematográfica, sí ocupa el primer lugar, como la experiencia cinematográfica del año no, sí, no sí, como sí. película, pero como todo lo que se vive como tal, ahí, ahí sí sin duda ¿no? y creo que eso es algo muy pues muy chido muy muy chido
1: y bueno, esa, esa pregunta no la contestaste, pero ah. ¿cuál es la película que te arrastró a a pues mala no eres...
0: experiencia? Fíjate que, que, o sea, la única que película que recuerdo haber sentido eso mismo es creo que esta, la primera de Batman. Pero, o sea, recuerdo que mis zapas me llevaban desde muy chico al cine, ¿no? Mi mamá me metía a ver unas películas que que yo ni entendía ni tenía idea allá a la cineteca y que yo creo que pues, me pasaba ahí medio aburrido porque no entendía qué diablos estaba, estaba viendo, sí. pero, pero yo creo que estaba Batman y luego pues sí, o sea, tengo estas típicas imágenes esas películas, no sé Karate Kid o estas sensaciones de salir del cine y en esos momentos en esos años era muy bonito, ¿no? porque no, no eran estos cines de de estos megacomplejos Sino uh -huh. que eran salitas No en centros comerciales Y afuera siempre te vendían los productos de las películas Cierto Entonces era increíble salir y comprarte Tu, tu cinta de Karate Kid Y tu cierto, espada cierto. de no sé qué eso, Esa cosa es inigualable Y creo que Pues ahora ya es algo que ya los niños de ahora Ya no pueden vivir O sea, eso ya, ya no existe Pero era muy bonito comprarte tu producto Alusivo a, a las películas no Saliendo de ellas
1: Tienes toda la razón. ¿Cuántas cosas hemos dejado?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, es
1: muy también esto tiene que ver con que tenemos... La, la nostalgia te hace ver que las cosas serán más bonitas que... A lo mejor como en realidad... Pero bueno, esa es otra... Una discusión para, para un futuro. Eh, bueno, pues esto ha sido eh, nuestro año nuestro último episodio del año no es nuestro año entero de Haciendo el Podcast que a lo mejor haremos un capítulo especial eso ya lo hablaremos después entre Alejandro y yo cuando acabe esta grabación pero bueno eh, Alejandro desearle a la muchachada un feliz año y okay. diles dónde te pueden encontrar y dónde te pueden felicitar el, el año
0: la, la, el año nuevo sí, pues muchas felicidades que la pasen muy bien, queridos querides radioescuches eh, y ahí me pueden encontrar por ahí en Twitter como Alejandro Tweet, en Instagram como el Alex Carrillo y en mi sitio web eh, Alejandro Carrillo, el Alejandro Carrillo punto X
1: y bueno yo soy Poncho Paradela me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba poncho forever y lo dicho esto ha sido eh, el capítulo de Spider-Man nos escuchamos el próximo año y feliz año y adiós
0: internet Like, what's up, danger?